0: und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und in dieser Woche habe ich wieder einen tollen Gast und zwar die liebe Angela. Angela kennen einige, vielleicht unter The Third Voice, so hieß nämlich ursprünglich mal ihr Blog. Das Bloggen hat sie aber heute so ziemlich aufgegeben. Sie nennt sich selbst Retired Fashion Blogger und ist eher so bei sich angekommen, hat sich für ihre Bedürfnisse entschieden, hat ihre Grenzen abgesteckt und ist damit immer wieder auf die Nase gefallen. In dieser Podcast-Folge soll es nämlich vor allem darum gehen, wie sie aus ihren Rückschlägen, aus all dem, was sich anfühlt wie Verlieren, wie Schwäche, ihre große Stärke gezogen hat, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Es war mir eine große Freude, mit Angela zu sprechen. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie sich die Zeit genommen hat und vor allem auch, die Mutkeule ausgepackt hat. Sie ist ehrlich, sie ist ungeschont in diesem Interview. Und das hat sehr viel Freude gemacht. Ich habe mich sehr viel wiedererkannt und ich will gar nicht lang um den heißen Brei herumreden. Ich würde sagen, es geht direkt los. Hallo Angela und schön, dass du im Proud to be Sensibilchen-Podcast zu Gast bist. Ich freue mich sehr darüber. Und <lacht> ich würde für den Anfang sagen, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du? Ja, also hallo zurück. Ich freue mich auch sehr. Ähm, und diese Frage erwischt mich gleich mal immer ziemlich, weil ähm, ich sie sehr schwierig finde zu beantworten. <lacht> ähm, ich versuche es einfach mal mit dem, was bei mir in Instagram momentan drin steht, weil ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Da steht nämlich, dass ich äh, Fashion-Blogger in Ruhestand bin. <lacht> Und mittlerweile eher so Repräsentantin für Selbstliebe und Verletzlichkeit. Und ich finde, das beschreibt es ganz schön. Aber ähm, ja wenn du mich jetzt fragen würdest, womit ich meine Brötchen verdiene, dann würde ich sagen, dass ich Freelancer bin und Gestaltsachen mache und Content kreiere für andere Marken. Mhm. Genau. Ich finde es total schön, dass du gerade... Ähm mit der Beschreibung bei Instagram angefangen hast, weil es ist wirklich so, ich finde daran sitzt man immer mal wieder mhm. und feilt und überlegt, wer bin ich und gerade wenn man dieses wer bin ich auf so wenige Zeichen beschränken ja, muss, ist total. es total schwieriger zu überlegen, ja, wer wer bin ich eigentlich? Was mache ja. ich? mir fällt es immer richtig schwer. Ich wünschte manchmal, ich hätte so einen Beruf, so ich bin Arzt. Einfach ja. nur so rausgeballert und jeder weiß genau, was man macht. Und äh, aber bei mir ist es eher so, ja, ich mache das und das mache ich auch. <lacht> ja, ja so, so, so diesen klaren Weg. Meine meine ja. äh, längste Freundin, die war auch so, die hat Abi gemacht, die wusste, was sie werden wollte, hat dann ihr Studium gemacht, ist jetzt in Ausbildung zur Psychotherapeutin und das wird sie abschließen und dann wird sie bestimmt irgendwann eine eigene Praxis aufmachen und war dann einfach ihr Leben lang genau. immer so Psychotherapeutin und ich denke mir so, ja, Das finde ich ziemlich cool. Das, bei mir ist das, das versteht auch jeder. Ja. Aber wenn ich sage, ja, also momentan ähm, schreibe ich so Sprüche auf so Zettel und äh, die poste ich dann auf Instagram und äh, die Leute auch erstmal gucken. Also auf einer Grillparty kannst du sowas nicht erzählen. Ja. Wie, genau. wie hat es dann bei dir angefangen? Ich würde sagen, ähm, irgendwann gab es bei dir auch ein öffentliches Leben und das gibt es schon ein paar Jahre, Vielleicht setzen wir da mal an. Wie hat das eigentlich begonnen? Du meinst so ganz weit zurückgehen? Ja. Meine meine Anfänge im Internet quasi. Mhm. Ja, also so also richtig angefangen hat es, als ich diesen Blog gestartet habe, der früher noch The Third Voice hieß und mhm. ich war damals 19. Genau, und das war das erste Mal, dass ich so eine eigene Seite hatte im Netz und da regelmäßig irgendwas reingepostet habe. Und ähm, das war auch noch bevor es diese ganze Fashion-Blogger-Sache überhaupt gab. Also ich ähm, war nicht die Erste, aber ich würde sagen, ich war eine von den Ersten und bin dann damit so ein bisschen groß geworden. Also die ähm, irgendwann begannen dann auch Marken auf einen aufmerksam zu werden und man hat die ersten Klamotten geschenkt bekommen und so. Und ich fand ich natürlich in meinem Studenten-Dasein total geil, da ständig kostenlose Klamotten zu kriegen. Ja, genau. Und so hat das Ganze angefangen. Das heißt, damals hast du noch studiert und zwar was? Genau, Fotodesign. Ich habe Fotodesign studiert. Äh, 13 Semester anstatt 7, möchte ich mal kurz <lacht> dazu sagen. Wie das halt <lacht> manchmal so läuft. Hattest du, ja, hattest du einfach irgendwann kein, kein, keine keine Lust mehr, keine Motivation oder, oder ist irgendwas anderes Berufliches eher dazwischen gekommen? Ja, also ich dachte immer, dass ich fotografieren will, weil mir das Spaß gemacht hat. Aber ich habe einfach dann so im dritten Semester gemerkt, dass das mir schon Spaß macht, aber nicht als, Beruf. Also ich wollte dann keine Fotografin mehr werden und das war dann ein bisschen anstrengend, weil das Studium halt irgendwie fertig machen musste, also weil man muss ja das Studium beenden und man muss ja einen Bachelor haben und da ähm, ja, habe ich mich da so ein bisschen durchgeboxt und ich habe halt nebenbei den Blog gehabt und ähm, als ich dann angefangen habe, damit Geld zu verdienen, hat mir das auch viel mehr Spaß gemacht als das Studium und dann habe ich das alles so ein bisschen schleifen, machen, schleifen lassen, auch für den Blog. Hm. Ja. Und wie war das eigentlich? Also wie hat dein Umfeld darauf ähm, reagiert? Ich, ich kenne das auch so mit dem mit dem Studium und sich nicht so richtig festlegen können und selber das Gefühl zu haben, oh, oh Mann, ist irgendwie alles gar nicht mhm. so leicht. Aber wie war das bei dir zum Beispiel mit deinen Eltern oder auch mit Freunden? Wie fanden die das, dass du dann eher länger dafür gebraucht hast fürs Studium oder beziehungsweise zwischendurch noch was anderes äh, begonnen hast? Ja, also ich habe das Glück, ähm ein wahnsinniges Glück mit meinen Eltern, die mir nie wirklich Druck gemacht haben. Also meine Mutter, mein Papa fanden immer alles toll, was ich gemacht habe. Auch das mit dem Blog fanden die immer total toll und haben ähm, sich immer nur den Kopf geschüttelt und gesagt, Angela, wie du das alles machst, das finden sie großartig. Gehen endet dann, also so die letzten beiden Semester, so zwölf und dreizehn, hat mein Papa schon mal so ein bisschen angeschubst und gesagt, Angela, jetzt mach das, beende doch das jetzt einfach mal, dann hast du es auch hinter dir. Ähm, aber ansonsten, hat mir nie jemand richtig Druck gemacht. Gott sei Dank. Also mein Umfeld war da immer sehr positiv. Klar, so die Leute, die einen nicht kannten, fanden den Blog immer so ein bisschen lächerlich. Also mhm. gerade, halt, das ist halt einfach schon zehn Jahre her. Da hat man das einfach ein bisschen doof, wenn man Bilder von sich macht und die jeden Tag ins Internet stellt. <lacht> Heute ist es normal für der Welt. Aber damals war das so ein bisschen, ja. Aber hat mich nie daran gehindert, das trotzdem zu machen. Ja, aber also mega schön, auch einfach von deinen Eltern, ja, dass sie da so hinter dir ja, standen und, und eben nicht diesen Druck aufgebaut haben von, aber jetzt muss doch mal was aus dir werden, sondern mhm. eher gesagt haben, voll. wir vertrauen dir voll, du wirst schon wissen, was du ja. tust. Also mein Papa ist schon sehr auch auf Sicherheit, aber ich glaube, sie haben auch immer nicht vertraut, dass ich das schon. Wuppe. Mhm. Also mein Papa hat schon immer so ein bisschen gesagt, Angela, pass mal auf mit der Selbstständigkeit, weil das ist jetzt alles nicht so einfach, wie du dir das denkst. Und ich habe das ja auch, ich habe das irgendwie gemacht, wirklich. Ich habe da mal dann so ein Gewerbe angemeldet mit äh, 21 und hatte keine Ahnung davon. Und dann drei Jahre später kam die erste Einkommensteuernachzahlung. Und ich war so, hä? Eine Einkommensteuer? <lacht> Noch nie was von gehört? Ich habe immer so gedacht, ja, Kleinunternehmerregel, das passt dann schon, da muss ich dann auch gar nichts abgeben. Also ich habe das wirklich super ins Blaue reingemacht und ähm, hätte da mal ein bisschen mehr auf meinen Papa hören können. Aber war auch gut, dass es so passiert ist, weil so habe ich daraus gelernt, sagen wir mal so. Hm. Ich finde immer, das klingt so total schön, immer wieder, wenn man hört, so ja, ähm, ich, ich blogge oder ich bin Content creator oder wie auch immer ich verdiene. Geld über das Internet mit meiner Leidenschaft. Das ist ja so das so ein bisschen mhm. was dahinter steckt und das klingt ja häufig sehr, weiß ich nicht, sehr malerisch und und toll. Und ich mhm. weiß, du bist jemand, der auch sehr offen ähm, damit umgeht, wenn Dinge schief laufen, sowohl privat als auch beruflich. Mhm. Ja. Und bei dir waren dann ja auch ähm, Umbrüche drin, sowohl vom Blog-Thema ähm, wie wo würdest ja, du sagen, wo, war, war so die, der erste der erste Schnittpunkt, äh, wo du das erste Mal dachtest, so wow, den Kinnhaken habe ich nicht kommen sehen? Mhm. <lacht> ähm, ich würde sagen, das war so 2014. Es war einfach, ähm, es war dann die Zeit, in der Blogs sehr groß geworden sind und auch Instagram gab es dann schon so und die ganzen neuen Blogger und Influencer sind aus dem Boden geschossen und die Konkurrenz wurde immer größer. Und je größer die Konkurrenz geworden ist, desto mehr habe ich an mir gezweifelt, weil dann die Aufträge auch ein bisschen weniger geworden sind und ich das Gefühl hatte, okay, ich muss mich verändern, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug, dass Marken mit mir arbeiten wollen und dann dazu kam auch noch, dass ich ja sowieso schon seit weiß ich nicht, 15 war irgendwie eine Essstörung habe und dann habe ich mich da krass reingeschaukelt. Also ich habe immer versucht, mich selber zu optimieren. Ich habe auf meinem Instagram-Feed, glaube ich, jeden Monat sah der komplett anders aus. <lacht> ich habe dachte gedacht, oh, ich muss jetzt das machen, weil das wollen die Leute eher sehen. Also ich habe immer nur alles gemacht, um nach außen hin so auszusehen, dass die Marken und die Leute mich gut finden und habe mich dann krass selber verloren in der Zeit. Und dann hatte ich auch noch ein, eine ganz schlimme halbjährige... Beziehung mit so einem Narzissten <lacht> und irgendwie ist das dann alles so auf einen Schlag in die Brüche gegangen, diese Beziehung und auch noch das Blogger-Ding, weil ich auf einmal dann wirklich da schon gar kein Geld mehr hatte. Dann habe ich innerhalb von drei oder vier Monaten, glaube ich, zehn Kilo abgenommen, was ich wollte. Also ich dachte ja auch, ich müsste das machen, ich muss ja noch dünner werden und so. Ähm, ja, und dann war ich so, in meiner Mitte 2015 war für mich so ein ähm, ja lag ich glaube ich zwei Wochen lang nur im Bett und habe geheult und habe irgendwie die Welt nicht mehr verstanden weil ich ja jetzt so ich war ja so dünn wie ich immer sein wollte hm. aber irgendwie war es trotzdem nicht besser also ich dachte immer wenn ich dann mal schlank bin dann ist alles gut und dann wenn ich schön bin dann mögen mich auch die Marken wieder und es war halt gar nicht so und dazu kam auch noch das, ähm, dass mich dieses na naja, dass mich das alles immer so ein bisschen wie soll ich das sagen, dieses ganze Konsumthema, eigentlich hat es mir nicht gefallen, also so ganz tief in mir drin. Hm. Aber ich dachte immer, ich muss das machen. Also ich muss ja morgen jetzt meine Miete zahlen. Ich muss jetzt halt einfach mit diesen Marken arbeiten. Ja, und das war dann die Zeit, wo dann alles so ein bisschen zusammengebrochen ist und ich dann mich so langsam da wieder rausgeboxt habe. Das heißt, sagen? eigentlich bist du quasi, also hast du dich ständig verglichen ähm, ja, genau vor Angst diesem Druck nicht standhalten zu können und bist dann in so wie in so Rollen geschlüpft, die einfach quasi gewechselt haben, wenn du das Gefühl hattest, oh nein, ähm, das reicht nicht aus oder das ist nicht der richtige Weg. Damit ähm, weiß ich nicht ziehe ich keine Kunden an oder so und hast dann ja, wie so genau. neue Rollen ausprobiert, die genau, die du sein könntest. Und es ist ja auch irgendwie, wenn man für Marken arbeitet normal, aber wenn man selber mit seinem Gesicht, und seinem Körper dafür steht, dann ist es halt einfach total giftig eigentlich, weil du, du verlierst dich halt einfach komplett selbst. Mhm. Und so war es auch bei mir. Ja. Mhm. Ich genau. würde gern, bevor wir, bevor wir nochmal über die Marken reden, äh, wenn mhm. das okay ist, auf diese Beziehung eingehen, weil, mhm, äh, also weil ich das selber erlebt habe und auch von ganz vielen anderen, Menschen, die eher ähm, introvertierter sind oder ähm, sensibler, die mehr mit Selbstzweifeln und mit sich zu kämpfen haben, schon sehr oft mhm. mitbekommen habe, dass sie dann an so Menschen geraten, die von denen man vermeintlich denkt, das ist jetzt so war, über mhm, toll genau. und alles ist perfekt und mhm. irgendwann dieses bitterböse Aufwachen kommt. Ja, voll. War das, ja. war das bei ja. dir auch das so? Total, ja, das war halt ein total charismatischer Typ und er war laut und hat sofort alle in seinen Bann gezogen, war witzig, war ähm, kam auch noch aus einem anderen Land, also hat auch nur Englisch gesprochen und war halt auch so interessant, weil er aus einer ganz anderen Kultur auch kam und so. Ja, und das war toll für mich. Ich habe mich halt einfach sehr geliebt gefühlt und auch irgendwie ein bisschen als was Besonderes. Und ja, letztendlich war es so, dass er mich wirklich, also dass er eigentlich immer gelogen hat, wenn er den Mund aufgemacht hat. Also jetzt rückblickend betrachtet, der ist so viel gelogen, das war unfassbar. Hattest du das ja. Gefühl, dass wenn, wenn der dich quasi liebt und da an deiner Seite ist, dass dich das mit... Ähm Aufwertet ist, glaube ich, das falsche Klar, Wort, doch, aber als, als doch, würde doch. der quasi seine Eigenschaften mit auf dich übertragen und mit dich würde man total, auch total ja. nehmen. krass ja total ja. ja auf jeden Fall. Aber ich glaube, also ich finde, vielleicht ist es auch gar nicht so ähm, so selten, dass man als jüngere Frau sowas sowas macht, dass man sich halt einfach einen Mann sucht, den man, zu dem man auch so ein bisschen aufschaut, weil man halt selber einfach sehr unsicher ist. Und wenn du dann jemand an der Seite hast, der irgendwie cool und toll ist, dann fühlt man sich selber auch besser. Aber wenn man sich halt dann nur darauf verlässt und dieser Mensch weg ist und dann sich so fühlt, als ob man nichts mehr <lacht> das ist. Das auch nicht richtig. Es ist ja auch so ein sehr oft das mediale Bild, was wir über Filme, Serien und sonst was vermittelt bekommen. ne? Dass irgendwie die einzige Aufgabe von Frauen ist, sich einen tollen Partner zu suchen und ähm, ja, mit dem dann ein glückliches Familienleben zu leben. Das ist ja irgendwie immer wieder der zentrale Punkt. Total, klar. Wie war das dann als Also als das dann alles quasi aufgeflogen ist oder in die Brüche ging, was ist da mit dir damals passiert? Also ich ähm, zu seinem Glück habe ich das alles erst ein halbes Jahr später erfahren. Also ich habe mich damals von ihm getrennt, mhm. weil ich halt einfach nicht mehr ausgehalten habe. Also bin ich auch ganz froh drum. Also ich war irgendwann stark genug zu sagen, ich ähm, habe jetzt keine Lust mehr, tagelang von dir ignoriert zu werden und... Ähm, immer zu denken, ich bin schuld, obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich mich von ihm getrennt und ein halbes Jahr später erst habe ich erfahren, weil mich dann die, seine neue Freundin sich an mich gewandt hat und mich quasi um Hilfe gebeten hat und mich ähm, ja, dann rausgefunden hat, dass er mich ein halbes Jahr lang mit dieser Frau betrogen hat und so. Also ich habe da schon so ein bisschen Abstand von gehabt, gefühlsmäßig, mhm. Gott sei Dank. Ja, richtig. Ich habe dann sehr viel gelacht. Ich weiß noch, dass ich das rausgefunden habe gelacht habe. Also ich habe wirklich gelacht, weil ich nicht glauben konnte, was ich da gerade alles rausfinde über diesen Typen. Mhm. Wie, mhm. Wie, in so, wie in so einem Film, ne? wo man aber denkt, sowas passiert Toll. doch gar nicht im echten Toll. Leben und auf einmal passiert es doch alles und man sitzt mittendrin total, und ja. ist so völlig fassungslos, wie das alles an einem ja, vorbeigehen konnte. Völlig, total. Also es ist, ähm, mein kleines Beispiel zu nennen, er hat mir immer gesagt, dass er sehr krank ist, dass er seinen Magen hat und dass er manchmal, dass ich tagelang nicht gemeldet und meinte, er ist im Krankenhaus und ich bin Sorge. er hat ja er hat in Düsseldorf gewohnt, also nicht in München und ich war immer oh Gott, drei Tage lang war ich quasi wach und wusste nicht, wo er ist, mhm. konnte ihn nicht erreichen, er kannte kaum seine Freunde, hat irgendwelche Krankenhäuser angerufen und ein halbes Jahr später finde ich raus, dass er bei einem anderen, bei einer anderen Frau war, sogar in München, also bei mir um die Ecke und das war so ein, was? <lacht> also es war so verrückt, dass ich einfach ja, dass ich einfach lachen musste in dem Moment. Also und solche Dinge sind halt dann reinweise passiert. Was habe ich mir rausgefunden? Ja. Ich, ich finde es sehr oder was mich immer wieder so erstaunt daran ist, dass es Menschen gibt, die das wirklich durchziehen. Also denen mhm. die Emotionen anderer quasi so scheißegal sind, dass sie sich da so drüber hinwegsetzen und dann solche Lügen, Leben zu lügen eigentlich inszenieren. Mhm. Und ich frage mich noch immer, glauben die sich das selbst? Also hat er dann irgendwann mal dazu Stellung bezogen? Ich habe mit ihm gesprochen. Also wir hatten nach diesem halben Jahr auch wieder Kontakt, so ein bisschen freundschaftlich. Und ähm, als dieses Mädchen sich mit mir in Verbindung gesetzt hat und ich dann mit ihr die ganze Nacht durch irgendwelche Zugtickets verglichen habe und so habe ich ihn angerufen, ja. Und ich habe dieses Gespräch aufgezeichnet tatsächlich, weil ich mir dachte, okay, Angela, wenn er jetzt lügt, dann möchtest du dir das immer wieder anhören, hm. wie sehr er lügen kann. Und ähm, es war echt faszinierend, weil er saß da, wir haben auch geskypt und er saß da und hat mich angeschoben und gesagt, das ist nicht wahr. Er schwört mir und das ist nicht wahr. Und ich dachte die ganze Zeit nur, bin ich jetzt verrückt? Und ich glaube hm. letztendlich, dass es schon gut sein kann, dass er das auch selber so geglaubt hat. Also hm. Er war auch, also er hatte auch ein krasses Drogenproblem, habe ich im Nachhinein rausgefunden, War tagelang wach, hat sich im Kühlschrank voller Speed gehalten, so ungefähr. Also das ist mit dem hat irgendwas ganz und gar nicht gestimmt. Und da kann, also kann ich mir schon sein, kann ich mir gut vorstellen, dass er sich die Person, die er sein wollte, einfach auch so stark eingeredet hat, dass er sich das selber geglaubt hat. So. Krass. Ja. <lacht> Fassal. Das ist, glaube ich, das Wort, was am treffendsten ist. Und du hast ja, ja gesagt, ja. das war so die Zeit, in der alles gleichzeitig so ein bisschen zusammengebrochen ist. Also mhm. auch vom, ähm, vom, vom Blog her, was ist da genau passiert? Ja, also ich sage immer zusammengebrochen, aber eigentlich passiert das schon alles immer eher schleichend. Das ist so ein Prozess. Und ähm für den Blog hieß es einfach für mich, dass ich ähm, kein Geld mehr damit verdient habe. Und wenn dann nur noch so ganz sporadisch und so ein bisschen was und dann immer nur Sachen, wo ich mich echt anstrengen musste, da irgendwie was Schönes zu schreiben, weil ich es eigentlich gar nicht gefühlt habe. Ja, und dann... <lacht> ja, also ich... Das ist Es ein, hat einfach nicht mehr funktioniert. Ich habe mich jetzt erst Mal gefragt, okay, was will ich denn eigentlich und wie mache ich jetzt weiter, wenn ich mit diesem Blog kein Geld mehr verdienen kann? Also ich war auch immer fest davon überzeugt, dass ich eigentlich gar nichts kann. Und alles, was ich kann, ist ja das Bloggen. Und was soll ich denn sonst für einen Beruf machen, wenn ich nicht ähm, Blogger sein kann, so ungefähr? Was nachher ein total Quatsch war. Aber ähm, zu der Zeit war das ja auch so, also ein Blogger, das Bloggen ist ja kein Beruf. Das ja, hat man so gesagt. Und davon war ich selber auch überzeugt. Und was glaubst du, warum das damals gescheitert ist? Der blog hm. ähm, Nee, ich war halt nicht authentisch. Also ich habe nichts von dem, was ich da geschrieben habe, richtig gefühlt. Hm. Und ich habe einfach, ja, also ich glaube, ich habe gegen meine eigene Authentizität gelebt. Und dann war es total logisch, dass es nicht funktioniert. Das ja. war nicht das, was ich bin. Also, aber Ich bin auch ganz dankbar dafür, dass es nicht funktioniert hat, ehrlich gesagt. Also, Ja, kannst du das heute ja. wirklich sagen, dass du sagst, okay, es war Voll. richtig beschissen, aber heute bin ich... Total, ich, ich habe ich hab so viel gelernt, also allein was ich, ich habe mir ja diesen ganzen Blog selber aufgebaut, was ich mir an technischen Sachen angeeignet habe und wie, was für ein Photoshop-Kack ich geworden bin und ich habe ja trotzdem auch immer fotografiert und so. Ich habe super viel gelernt, was ich auch jetzt anwenden kann, wenn ich für andere Marken arbeite. Mhm. Genau, aber das war die Frage noch, jetzt bin ich. Auch nee, 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 das war wirklich die Frage, woran, also was quasi ähm, woran es gescheitert ist und ob du dafür heute, ob du wirklich sagen kannst, dass es das gut ist. Weil du hast ja gesagt, das war so das, ja, so der erste große boom äh, Kinnhaken, mhm. ähm, wenn genau. alles einmal zusammenfällt. Wie genau. war das danach? Also wie hast du angefangen oder hast du angefangen, dich dann selbst aufzubauen? Was was ist danach so passiert? Also ich habe das, seit 2015, genau. Und dann ähm, wollte ich erstmal weg. Ich bin dann mit einer Freundin Anfang 2016 nach Hawaii geflogen, zwei Monate lang. Habe mir mhm. dafür davor noch einige an Kooperationen angenommen. Also es gab dann, es kam schon noch immer ein bisschen was. Und also ich weiß heute auch nicht mehr, wie ich es geschafft habe. Aber ich habe geschafft einen gewissen Betrag anzusparen für diese Hawaii-Reise. Also du weißt, wenn, wenn man dann so ein Ziel hat, dann schafft man es auch irgendwie. Und war dann erstmal zwei Monate auf Hawaii und habe da so ein Hippie-Life geführt mit ihr. Also wir hatten hier zwei Monate lang keine Unterkunft, haben immer nur am Strand geschlafen. Das war so die schönste Zeit meines Lebens eigentlich. Und ähm, bin dann zurückgekommen in meine Wohnung mit diesen vielen Klamotten <lacht> und wusste auch irgendwie gar nicht mehr so, was ich damit anfangen soll. Und, da habe ich dann auch zum ersten Mal, wobei in dem auf Hawaii war ich schon vegan, genau davor hat es schon angefangen, dass ich einfach angefangen habe, mich vegan zu ernähren, weil es, ja, weil ich halt auch immer sehr tierlieb war und ich das irgendwie alles nicht mehr wollte und als ich dann zu Hause zurück war, zurück war, ähm, habe ich auch den Schluss gefasst, dass ich eigentlich gar keine Werbung mehr für Marken machen will, die ich nicht vertreten kann. Mhm. Und da war ich dann noch ein bisschen motiviert und dachte mir, okay, aber dann mache ich das halt jetzt im fairen Bereich und damit fühle ich mich auch total wohl. Und habe dann auch viele faire Marken angeschrieben und so ein bisschen, wollt ihr vielleicht was mit mir machen? Problem war nur, dass es halt faire Marken sind und die haben halt auch nicht das Budget, die so richtig zu bezahlen, die mhm. Blogger. Vielleicht mal so ein ganz kleines bisschen was, aber auf keinen Fall, dass man davon leben kann und ich überlege gerade, ich habe es immer wieder geschafft, bis 2017 die Zeit so zu überbrücken irgendwie. Ich Überlege gerade selber, wie ich das gemacht habe. <lacht> ja, es, also das habe ich dann noch meine Kohle verdient. Ich glaube, ich habe schon ab und zu mal noch so ein paar Fotoaufträge angenommen und so. Aber es war immer, also es war immer hart an der Grenze, sagen mhm. wir mal so. Und dann, als es wirklich gar nicht mehr ging, als ich mal wieder da saß und mir dachte, okay, ich habe echt, ich weiß nicht, wie ich meine Miete zahlen äh, soll. Und ich muss mir jetzt irgendwie einen Job suchen, ein Angestelltenverhältnis oder sonst irgendwas. Habe ich dann diesen tollen Job bei dir gefunden. Also der poppte dann so in meinem Facebook auf und ich dachte mir, uh, das ist mein Job. Gott sei Dank, das war dann auch echt so Oberkante Unterlippe. Und bin dann dahin und am nächsten Tag hatte ich diesen Job. Ist ja quasi meine Selbstständigkeit aufgegeben in dem Moment. Ja. Das, das finde ich total beeindruckend, um ehrlich zu sein. Ähm, weil ich glaube, dass jeder oder jeder, der selbstständig ist, kennt dieses mhm. so zumindest alle zwei Monate mal checken, wie der Stellenmarkt so aussieht, weil man sich denkt, keinen ja. Bock mehr auf den Scheiß und ähm, Voll, ja. ganz häufig, also bei mir siegt dann immer noch so dieses nee, ich will das wirklich weiter voranbringen und ich, ich will das noch nicht aufgeben. Wie war das Gefühl für dich, wirklich die Selbstständigkeit quasi abzuschreiben und zu sagen, ja, ich gehe jetzt wieder in eine Festanstellung, also es hat sich schon unterschwellig ein bisschen schlecht angefühlt. Also ich dachte mir schon immer so, du hast es irgendwie nicht geschafft. Aber wenn ich genauer reingegangen bin, war mir ja klar, warum das nicht geklappt hat. Nämlich weil ich mich einfach für mich entschieden habe. Und dafür entschieden habe, einen Weg zu gehen, der sich für mich authentisch anfühlt. Und wenn es damit nun mal nicht geht, weil es halt fair ist und nachhaltig, ist es auch irgendwie in Ordnung. Hm. Also es ist so... Es war klar natürlich am Anfang ein bisschen kompliziert und ein bisschen schwierig, aber ähm, als ich dann auch diesen Job hatte und dann das erste Mal ein Gehalt auf dem Konto hatte, und mir dachte, oh krass, ich, oh, ich habe einfach dieses Gehalt, ich kann meine Miete zahlen, nächste, nächsten Monat kommt wieder das Gehalt und im nächsten Monat kommt wieder das Gehalt und ich muss mich echt gerade nicht kümmern. Es ist einfach nur meinen Job hier machen, der mir auch echt Spaß macht. Da war es alles in Ordnung. Also das war alles gut. Und vor allem dieser Job, den ich bei dir kurz hatte, ähm, war auch quasi Content Creator. Also alles, was ich davor gemacht hatte, diese acht Jahre, für meinen Blog, konnte ich jetzt für ein nachhaltiges Label machen. Also es hat alles seinen Sinn gehabt quasi. Ich konnte alles anwenden, was ich mir davor selber beigebracht habe. Und konntest das quasi in den, in den Dienst einer guten Sache stellen, so wie du es genau. eigentlich gewollt hattest. Genau, genau. Nur halt nicht mehr für meinen Account, sondern mhm. für diese Firma habe ich das dann alles gemacht. Und ist dir das dann schwer gefallen? Weil du hast ja gesagt, dass du davor dich auch viel verglichen hast und viel nach links und rechts geschaut hast. Wie sieht das bei anderen aus? Wie ähm, wie war das dann? Hast du immer noch geschaut, okay, wie läuft das bei anderen? Ähm, was machen die jetzt? Keine Ahnung, wieso klappt das bei denen? Wie sieht das bei mir aus? Oder ist es? hat sich das verändert mit der Zeit dann? Das hat sich schon verändert, Ja. Ich überlege gerade ein bisschen. Also ich sehe ja heute immer noch die Bloggerinnen, die ich auch von früher noch kenne. Und ich schaue mir das gerne an, weil ich sie halt auch noch kenne. Und die sind alle total krass gewachsen und sind groß. Und Mascha zum Beispiel, die macht jetzt halt ein riesiges, sich da ja ein kleines Imperium aufgebaut. Und ich bin es total bewundernswert. Aber ich kann mir das so angucken. Also von außen, weil ich weiß, so meine Welt ist es nicht. Und ich okay. möchte das auch gar nicht mehr. Ich finde es toll, was sie macht, aber ähm, da bin ich halt raus und es ist auch gut so und das will ich gar nicht mehr. Mhm. Genau. Du hast ja gesagt, eigentlich war das so ein Prozess, der passiert ist, Die, dieses, okay, alles fällt hier irgendwie gerade auseinander mhm. und trotzdem hast du das ja wirklich lang durchgehalten, wenn man überlegt, okay, 2015 hat das angefangen, irgendwie, dass das kriselt mit dem Blog und dann, mhm. dass du es noch bis 2017 ähm, durchgezogen hast. Was war, was war so dein, dein Beweggrund dahinter? Hast du gedacht, okay, vielleicht kann das doch noch was werden oder irgendwie gibt es einen Mittelweg? Mhm. Ähm, ja, was hat sich da das getrieben? Es wird sich das zu sagen, dass ich das durchgezogen habe? Weil für mich hat sich das eher so angefühlt, als ob ich so dahin dümpel. Mhm. <lacht> also ich hatte nie das Gefühl, dass ich mir denke, oh, ich ziehe es jetzt durch. Sondern es war eher so ein Dahinsiechen. Warte, jetzt habe ich gerade was im Kopf gehabt, jetzt habe ich es verloren. Oh. Kannst du nochmal noch mal kurz eine letzte Frage wiederholen? Vielleicht fällt es wieder ein, während du sprichst. Äh, genau, was, was, genau, was genau. war dein Antrieb äh, von 2015 bis 2017? Äh, ob das eher so ein, ähm, ich, ich ziehe das jetzt durch oder ich finde einen Mittelweg oder ich kann das nicht, äh, nicht loslassen oder auch ja. ich, ich will der Verzweiflung nicht ins Auge blicken. Vielleicht. Genau, eher sowas. Also mhm. ich glaube, ich war immer fest davon, ich war, dachte immer, ich kann nichts anderes. Ich muss das machen mit dem Bloggen. Mhm. Ich habe daran so festgehalten, weil ich immer dachte, so was für ein Beruf soll denn bitte auf mich passen? Was kann ich denn schon machen? Also richtig schlimm. so Solche Dinge sage ich heute, Gott sei Dank, nicht mehr zu mir selber. Aber damals war das so. Und ich glaube, deswegen habe ich so lange daran festgehalten. Und war das dann der neue Job ähm, in Festanstellung, der dir gezeigt hat, doch, ich kann was und ja, toll okay. absolut. Das krasse ist sogar, dass ich ähm, ich hatte ja wirklich also seit ich 21 war bis 2017 war ich bulimisch. Also, ich habe einfach Bulimie gehabt und ich zwar nicht jeden Tag und so, aber trotzdem genug und als ich diesen Job angefangen habe bei Digods war das einfach vorbei nicht dass die Essstörung weg war aber zumindest mhm. das Symptom der Bulimie war weg ich habe mich einfach nicht mehr übergeben und das mhm. war so krass für mich und ich dachte was ist denn jetzt anders also gerade mein, mein Körper hat sich ja nicht verändert aber ich wollte das einfach nicht mehr und durch diesen Job wird das erste Mal gesehen dass ich schon dass ich sehr wohl relevant bin für die Arbeitswelt also meine Chefin, ich habe dir erzählt, was ich kann, was ich gemacht habe, dass ich fotografiere, dass ich schreiben kann, dass ich ein Produkt Wordpress aus, auskenne. Und sie saß da und sagte, wow, du kannst ja echt super viel, das ist ja echt total toll. Und ich dachte mir, ja, stimmt. <lacht> also das, war das Erste, weil ich dachte, klar, stimmt, ich kann sehr wohl was. Wieso, wie konnte ich das in den ganzen Jahren nicht sehen, dass ich schon was kann? Voll, auf jeden Fall. Also es hat mir schon sehr geholfen. Deswegen auch, also die, diese wieder in ein Angestelltenverhältnis zu wechseln, wenn man einfach keinen Bock mehr hat auf die Selbstständigkeit. Bitte, ja, ich verstehe es total gut. Also 100 Prozent. Und dann hast du quasi in, in Festanstellung gearbeitet und es gibt dich ja heute immer noch als öffentliche Person. Wie hat sich ja. das dann so weiterentwickelt? <lacht> ja, auch eine witzige Geschichte. Also, also ich war eineinhalb Jahre bei dir kurz, was ja auch nicht so lang ist eigentlich und es war echt ein toller Job, es kokiert mein Handy. Moment. Ich hoffe, das ist jetzt vorbei. Jetzt muss ich Mitteilungen ausmachen. Hallo, ihr müsst alle später ah. anrufen. Wir haben hier ein wichtiges ja, nee, das Interview. Ist ja, das sind hier WhatsApp-Nachrichten. Warte ich, ich stell die mal. Leider diese eine Freundin, die immer so ein bisschen abgehakt schreibt. Ah, die dann immer gleich so fünf statt einer Nachricht. Genau. <lacht> ja. Genau. <lacht> stumm. <lacht> Acht Stunden stumm ist sie jetzt. So. Wo bist du denn? Hier, so, jetzt muss ich den Satz nochmal anfangen, gell, damit du das bisschen rausschneiden kannst. Was, was habe ich gerade passiert? Genau, also, eineinhalb Jahre, genau. Ich war eineinhalb Jahre bei dir, Gutz, und ähm, hatte eigentlich auch nicht vor, den Job aufzugeben. Ich habe ein anderes Jobangebot bekommen, mhm. was auch total cool war, also von einem großen Nachrichtensender. Ähm, die wollten mich da auch abends für Instagram und so und haben mir auch wollten mir sehr viel mehr zahlen und es ähm, war auch total easy. Die haben mir das angeboten und ich habe mich vorgestellt und die wollten mich haben. Und ähm, da dachte ich mir, okay, ja, das musst du jetzt eigentlich machen, weil du in München. ist schon immer ein bisschen knapp, wäre schon cool, mal ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und dann, das habe ich bisher auch noch gar nicht erzählt. Jetzt bin ich heute zum ersten Mal. Und dann bin ich dahin. Also ich habe gekündigt ganz normal und dann, habe dann am 1. November angefangen und habe nach drei Tagen wieder gekündigt. <lacht> ja, das war echt. Ähm, das war echt ziemlich verrückt. Also ich habe einfach ganz ganz schnell gemerkt, dass es nicht mein Job ist und dass ich mich da nicht, dass es dass ich mich da nicht wohlfühlen werde. Also die Leute mhm. waren total nett, sogar die Themen waren cool, also es waren nachhaltige Themen und vegan und sowas, aber mir war das einfach zu viel und du verstehst es ja vielleicht, weil du auch ein sensibler Mensch bist, aber Großraumbüro. Wow, also, ja, okay. oh. Das, ich war nur drei Tage da drin und ich, du hast die ganze Zeit so hunderttausend Leute im Rücken mhm. und die ganze passiert irgendwas und ich fühl, man fühlt sich auch die ganze Zeit beobachtet, du kannst keine Sekunde entspannen. Ich habe mich irgendwann gefragt, oh Gott, wo kann ich denn jetzt mal atmen? Also ich muss doch mhm. jetzt mal kurz die Augen zu machen und atmen, damit ich mich mal runterbringe und das konnte ich da alles nicht. Und da habe ich dann einfach nach drei Tagen beschlossen, ich rufe da jetzt an und sage, dass ich ähm, den Job doch nicht machen werde. Ich hatte auch noch nichts unterschrieben und so, das heißt, es ging. Ähm, und es war ein bisschen Hals über Kopf. <lacht> ähm, und ich habe am Anfang viel damit gekämpft, ob ich jetzt schnell aufgegeben habe oder ob ich für mich eingestanden bin. Ich habe mich mhm. für das Weitere entschieden. <lacht> genau. Und dann stand ich aber auch wieder da so, okay, jetzt, Moment mal, du hast jetzt einfach deinen Job gekündigt. Du hast jetzt gerade keinen Job. Du hast auch schon, warst schon seit zwei Jahren nicht mehr selbstständig und bin dann erstmal zum Arbeitsamt und habe mich arbeitslos gemeldet. Wie man es halt so macht. Und dann gab es aber diese dreimonatige Sperrfrist. Also Dezember, nee, November, Dezember, Januar, genau. Ähm, und da stand ich auch wieder da. Also ich wusste das alles nicht. Ich wusste nicht, wie das läuft mit Arbeitslosengeld beantragen. Ich dachte mich, ich laufe da hin und sage, ich, ich bin arbeitslos und krieg jetzt und halt meine 60% Gehalt. Aber Kustekuchen ist nicht so. Wenn du selber kündigst und keinen richtigen Grund, in Anführungsstrichen, hast, du also nicht ausgemobbt worden bist oder sonst irgendwas, dann musst du da auch erstmal drei Monate lang, bist du gesperrt. Und dann habe ich sogar zwei Monate lang jetzt zwei bekommen, damit ich meine Miete zahlen kann. Das heißt, das Argument, hallo, hier ist ein Großraumbüro, wollten Sie nicht wollten Sie nicht durchgehen lassen? Nee, also, ähm, nee, ach, nee, also, es war natürlich nicht, auch nicht nur das Großraumbüro, aber äh, nee, das wollten Sie nicht durchgehen. Aber ich habe es auch gar nicht so versucht, also ich wollte Ihnen mhm. jetzt auch nicht sagen, dass ich hier so arm bin und jetzt unbedingt, ähm, dass es so schlimm war alles da, weil das war es nicht, aber es war einfach nicht das Richtige für mich. Punkt. Ich, ich finde es ja total gut, dass du an dem Punkt für dich eingestanden hast. Und ich habe da, ich glaube, zwei Fragen zum. Ja. Eine, <lacht> ähm, ist es dir dieses Mal leichter gefallen, den, diesen Schritt zu gehen, von dem du wusstest, dass der nach außen hin vielleicht aussieht wie Schwäche, aber für dich die richtige ist, mhm. einfach weil du es schon mal gemacht hast und 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 daher kanntest? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Also das ist, ähm, ich, ich glaube, wenn ich eins gelernt habe, so über die Jahre, ist auch, dass es halt doch immer wieder weitergeht. Und ähm, wir wohnen in Deutschland, das ist halt auch nicht schlecht, <lacht> da kann man sowas auch mal machen. Und ja, ich glaube schon, also ich weiß einfach, wenn ich sowas so intensiv spüre, dass mich sicher alles in mir dagegen sträubt nach nur drei Tagen, dann ist es einfach nicht das Richtige für mich. Und dann muss ich mich da auch nicht durchbeißen. Ich hasse durchbeißen. Wenn ich was nicht mag, dann mag ich das nicht. Und dann muss ich mich da auch nicht durchbeißen. Ja. Hattest du trotzdem das Gefühl, dass es sich wie so ein erneutes Scheitern anfühlt? Mhm, voll. Also zwischendrin schon. Weil ich, ähm, ich habe, wenn ich das so in meinem Freundeskreis sehe, das sind alles Leute, die sind so intelligent und die arbeiten auch alle hart. Und viele schimpfen auch oft auf ihre Jobs. Und ich dachte mir dann schon so, ich ja, dachte, du kannst doch nicht gleich so schnell aufgeben und du musst es doch auch mal ein bisschen durchziehen. Jetzt schaust du dir doch erstmal an. Hm. Aber letztendlich, nee, da ich wäre einfach eingegangen. Hm. Ich wäre einfach eingegangen, ganz, ich, ich wie so eine Ameise. Irgendwie. Das heißt, du spürst einfach sehr, sehr schnell, wenn du bei dir auf innere Widerstände stößt und, und merkst dann auch so, ich finde das ganz toll, dass ihr das könnt, 40 Stunden aufwärts äh, dafür zu arbeiten, Voll. auch wenn ihr es manchmal verflucht. Aber ich es nicht hin. Ich, äh, mhm. es ist nicht möglich. Voll. Ich bewundere das total, wenn Leute das, wenn Leute das können. So auch dieses ähm, in, in die Arbeit reingehen und dann wissen, man man darf jetzt eigentlich diese Räumlichkeiten die nächsten acht neun Stunden nicht verlassen. Mhm. Das macht das macht das so ein Gefühl. Da werde ich ganz eng. Ich weiß auch mhm. nicht warum, aber ich fühle mich sofort. Egal, wie schön die Aufgabe ist, die ich da machen muss, ich fühle mich als ob nicht wie jemand einsperrt. Und das ist ganz schwierig für mich irgendwie. Ich kann aber es ist so gut nachvollziehen. Ja? Wirklich. Ich okay. kann es so <lacht> sehr gut, ähm, sehr gut. Ich, ich kenne dieses Gefühl und kann dem auch nicht standhalten. Und, und bin damals mit 25, ich habe es so drei Jahre durchgezogen, in so einer Festanstellung, bin einfach direkt mhm. mit 25 ins Burnout gegangen. So mit ja oh, Und... Ähm, und ich kann das auch bis jetzt noch nicht. Also ich, ich bin sehr dankbar für diese Selbstständigkeit und dieses selbstbestimmte Arbeiten, dass ich bestimme, wann, mhm. wo und wie ich arbeite, auch wie viel. Natürlich bemisst ich dementsprechend auch mein Einkommen, aber diese mhm. diese Freiheit, ähm, dass ich über mich bestimme, die ist irgendwie wichtiger als, so, voll. als alles. Voll, genau. genau. Mir Krass. auch. Mir auch. Ja, die aber zwei, auf der anderen Seite... Ja auf der anderen Seite ist es, ich versuche dann immer, ich will dann immer auch sagen, dass ich es trotzdem überhaupt nicht schlimm finde, dass Menschen angestellt sind, weil ich habe immer so Angst, dass wenn ich kommuniziere, so selbstständig sein, für mich geht's nicht anders, ich könnte nee. nur 40 Stunden in so einen Job, nee, man kann ja auch da reingehen und sich frei fühlen, aber für mich war es einfach so nicht das Richtige. Finde ich total gut, dass du das ansprichst, aber ich bin ja. auch immer gar kein Fan äh, davon zu predigen, alle müssen selbstständig oder Unternehmer und Unternehmerinnen sein. Boah, ich finde es auch total schlimm. Es gibt einfach, Voll. jeder hat andere so andere Bedürfnisse, andere Grenzen, andere Fähigkeiten. Und ich glaube, dass es ja. auch super viele Menschen gibt, für die eine Festanstellung einfach perfekt ist und genau Voll. passt. Total, es ist ja auch super entspannt. Du hast Krankheitstage, du hast Urlaub. Du das hast einen richtigen Feierabend. Ja, und eine Sicherheit. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, ja wirklich. Ähm, die zweite ja. Frage, die mir noch im Kopf rumgeschwört ist, so bei diesem Thema... Ähm, erneutes Scheitern quasi, ne? so, so diese Wiederholung von Negativerlebnissen, mhm. war das für dich dieses Mal dann leichter auszuhalten? Also weil ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, dass damals, als ich das Burnout hatte, war das für mich mhm. fast unmöglich, negative Emotionen auszuhalten. Ich wollte immer gleich mit Aktivismus die mit mhm. irgendwas Positivem ersetzen und Später Ach, okay, dann, krass, interessant so, so später hm. dann bei anderen äh, Krisenbaustellen ist mir das viel leichter gefallen, so eine negative Emotion einfach auszuhalten und abzuwarten, mhm. weil ja irgendwie kein Gefühl für immer bleibt, Gott sei Dank, und dann eher mir das anschauen konnte, was los ist. War das bei dir ähnlich? Voll ja. Also ich glaube einfach, je älter man wird, also zumindest ist es bei mir so, desto mehr habe ich so ein, so ein Grundvertrauen in mir. Dass ich weiß, das ist jetzt nicht das Ende der Welt. Das fühlt sich jetzt gerade so an, aber ich weiß, es ist es nicht. Ich habe schon so oft in meinem Leben gedacht, jetzt ist es wirklich vorbei und jetzt bist du komplett verloren. Und jetzt ist es jedes Mal alles wieder gut geworden. Jedes Mal. Und das war dann auch in der Situation das Gleiche. Ich dachte mir, okay, es ist jetzt echt scheiße, aber nein, Angela, du weißt, du wirst deinen Weg finden. Punkt. Und wenn du das, wenn das irgendwie so verankert ist, dann kann auch gar nicht mehr so viel passieren. Also es fühlt sich trotzdem scheiße an. Aber irgendwo in mir drin weiß ich immer, das wird schon, das wird schon. Okay. Und dieses Vertrauen hattest du damals so 2014, 2015 einfach noch nicht in mm -mm. dich? Nee. da was, das war für mich echt Ende der Welt. Da habe ich mir gedacht, okay, ich habe keine Ahnung, wie man leben soll eigentlich. Das ist mm. einfach nicht verstanden. ja Was außer, dem, außer dem Job dann ähm, hat dir noch geholfen, so Vertrauen in dich zu fassen und liebevoller mit dir umzugehen. Ich glaube einfach die Tatsache, dass ich gezwungen war, mich jetzt mal wirklich zu fragen, was mich glücklich macht. Also dieses, ich war ja dann super dünn und ich war dann irgendwie nicht glücklich, obwohl ich dachte, wenn ich super erfolgreiche Bloggerin bin und total schlank und die längsten Haare der Welt habe, dann bin ich glücklich. Und das war halt nicht so. Und dann musste ich mir das erste Mal überlegen, was ist denn dann dachte Was denn dann? Was ist es denn dann, was mich glücklich hm. macht? Und ähm, ja, und dann irgendwie habe ich mich so zwangsläufig auf diesen Weg begeben, weil was anderes geht ja nicht. Also Irgendwann musste ich ja wieder aufstehen. Also, um zurück Weg. geht's nicht mehr, das ähm, genau. hast du ja gesehen. Genau. Und je mehr ich mich rausgefunden habe, was ich eigentlich wirklich mag und für was ich stehen will, desto besser ging es mir und desto mehr habe ich dieses Vertrauen, glaube ich, entwickelt. Hm. Was das hat sich so immer so zu so leicht im Nachhinein. Ja, also damals war das mir natürlich alles überhaupt nicht bewusst, aber rückblickend betrachtet ist es mir jetzt bewusst. <lacht> ich finde auch, rückblickend betrachtet lässt sich das so ganz leicht und locker dahin sagen. Voll. Also wenn man darüber nachdenkt, wie viel Arbeit und mhm. Herzschmerz und Tränen und Gefühle und alles Voll, ja. dafür notwendig war. Voll, ich habe, ich habe mir nie, ich sag, las, äh, lag nie im Bett und sagte mir so, okay, jetzt muss ich mir wirklich überlegen, was mich glücklich macht und dann habe ich den Weg darauf. Die, die Gedanken waren nicht da. Es ist einfach so passiert, so ganz natürlich. Mhm. Und jetzt rückblickend betrachten, kann ich das so beschreiben. Ja. Was würdest du sagen, macht dich glücklich? Was hast du so für dich bisher herausgefunden, was so Dinge sind, wo du sagst, yay, das, 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 das macht mich glücklich, das passt zu mir, das bin ich. Ähm, mich macht glücklich, ich selber sein zu können und damit dann zufällig auch noch andere Menschen glücklich zu machen. Mhm. <lacht> Glaube ich. Genau. Also jedes Mal wenn ich ähm, was schreibe, was mich sehr berührt und ich das dann irgendwo poste und in die Welt rausschreie und dann auch noch diese krasse Resonanz daraus kriege, dann ist das etwas, was mich sehr glücklich macht. Also ich merke, ja, dass ich merke, dass ich sein gut ist und dass es dann irgendwo auch super viel zurückkommt dafür. Hm. Und so. <lacht> heute ist das ja so, dass quasi das, was du rausgibst, eigentlich nicht dein Job ist, richtig? Also zum Beispiel, mhm. bei, bei, ne? also wenn man jetzt dir bei Instagram folgt, und das kann ich jedem nur empfehlen, ähm, <lacht> dann ist das ja wirklich super viel und super viel Tolles und ich gucke selber immer wieder gern rein, weil ich ja auch einfach so ein sensibler Mensch bin, der sich voll <lacht> aufgefallen und mitgenommen fühlt und, und normalerweise denkt man ja, okay, dann, dann verdient Angela damit ja auch ihr Geld. So, Das ist ja so das, was man immer voraussetzt. Wie, wie ist das für dich, dass das beides voneinander einfach getrennt ist? Ja, also ganz getrennt ist es nicht. Ich kriege schon ab und zu mal noch so ein paar Anfragen, aber dann halt von fairen Labels. Letztens durfte ich was mit Amt Angels machen, das war voll cool, aber es ist so ein zusätzliches Taschengeld quasi. Also davon mich drauf verlassen, davon leben kann ich nicht mehr. Und diese ganzen Sprüche, die ich postete, kriege ich natürlich sowieso kein Geld mehr. Aber dafür ist es ja auch viel freier. Mhm. Also das ist, ich plane wirklich, ich ja, also ich investiere sehr viel Zeit da rein, aber ich mache das auch gerne. Mhm. also ich wäre, glaube ich, sehr viel unglücklicher, wenn ich jetzt wieder weniger Zeit dafür hätte. Ich muss mir halt dann immer gucken, dass es so auf, ausgewogen ist, dass ich da viel rein, Zeit rein investieren kann, aber trotzdem noch ähm, meine andere Arbeit mache, mit der ich dann meine Miete zahlen kann. Das heißt, es ist eigentlich wieder mehr Hobby wirklich geworden. Ja, voll. Und der Druck dadurch raus. Ja, also klar, irgendwann macht man sich selber auch wieder ein bisschen Druck. Also mhm. gerade in letzter Zeit denke ich mir, oh, ich hätte so Bock, zweimal am Tag was zu posten, weil mir so viel einfällt. Aber gleichzeitig denke ich mir, Moment mal, da musst du ja die ganze Woche Mal Bilder von dir machen, dann wird's wieder anstrengend. Mhm. Aber es ist immer so, muss ich versuchen immer so ein bisschen in Waage zu halten. Ich finde, das klingt trotzdem sehr, sehr schön, dass du dich da wieder freier fühlst. Voll, total. Aber ich, ja, also ich meine, du kennst es bestimmt auch, ganz frei ist Instagram auch nicht. Also, man guckt schon immer, wieso jetzt hat das Bild denn jetzt mehr Likes als das andere? Und so kommen das war bestimmt der Alkohol, dieses Verlier ich gerade. Ja, genau. Das <lacht> sind so Sachen, da macht man sich Gedanken drüber, aber ich, mhm. mit den, mit den Jahren wird man da abgedroschener. Also, ist halt so. auf manches finden die Leute halt gut, manches nicht so. <lacht> Social Media finde ich ist immer noch so eine der größten Quellen für Vergleiche. Ja, äh, egal wie gefestigt man sich fühlt und egal wie gut der Tag war manchmal geht man mhm. rein und eigentlich folgt man nur guten Leuten und trotzdem ist es dann so ein Bam, so ist die ich, immer glücklich <lacht> genau und irgendwas fliegt ja. dir entgegen und triggert voll. dich total und du denkst dir auch so hä aber warum ich mag die doch eigentlich was ist denn das jetzt hier für ein Gefühl und ja, ja. voll es total dich in dieser Spiegel ja total finde mhm. ich auch das heißt so also insgesamt hast du eigentlich quasi so eine ziemliche Bruchlandung hingelegt und bist mhm. in eine Richtung gegangen, die du überhaupt nicht hast kommen sehen, aber würdest sagen, das war gut, dass das so passiert ist und auch wie du dich dann entschieden hast. Voll, ja. Das hast du sehr schön zusammengepasst. <lacht> genauso war es. <lacht> ja, genau so. Finde ich also alles, faszinierend. Alles, was wieder. ich gemacht habe, hat mich genau zu dem geführt, was ich heute bin und deswegen war alles gut. Also, mhm. Gibt nichts, was ich anders machen würde. Mhm. Ähm, eine Frage habe ich dazu noch, bevor wir zu den Mini-Fragen kommen. Und zwar, mhm. ist dir das immer schon leicht gefallen, so über diese Vergangenheit zu sprechen, über Rückschläge zu sprechen, ähm, über das, was, was, was mies gelaufen ist, was man einfach nicht unbedingt jedem erzählen möchte oder ist dir das schon immer recht leicht gefallen? Mir ist das schon immer sehr leicht gefallen. Also ich habe auch schon vor dem ganzen Blogger-Ding, war ich immer schon im Netz und hatte irgendwo eine Deviant-Art. Kennst du das noch? Mm. Also, das war noch irgendwie während MySpace und so. Und ich habe immer schon geschrieben und früher habe ich das auch viel gemacht, um, da ähm, ja, weiß ich nicht, weil ich wusste, dass dann irgendwelche Ex-Freunde das lesen oder so. Also ich habe wirklich einfach immer viel in meine Gefühlswelt einfach ins Netz rausgeballert. Und es war mir immer ein bisschen egal auch, ob wer das jetzt liest. Also, ich ähm, äh, äh, weiß auch nicht genau warum. <lacht> Früher war das, so ein, war das das kleine Emo-Kind in mir, glaube ich. Und heute ist es so, dass ich mir denke: fuck, es ist so viel passiert und es ist so wichtig, dass die Leute das wissen, weil ähm, ja, vielleicht macht jemand gerade das Gleiche durch. Hm. Und ich muss das erzählen, weil das ist überhaupt nicht schlimm eigentlich. Nein, es ist, ist es ja auch wirklich nicht. Also, ja. nur, nur wenn man gerade selber drin steckt, dann fühlt es sich mhm. an wie. Ha, okay, das jetzt wirklich ja, nicht gut. Genau, aber ich erzähle ja auch nie währenddessen davon. Also mhm. ich habe noch nicht so richtig über diese ganze Übergangsphase jetzt ähm, über Weihnachten gesprochen, weil ich immer ich will schon auch so eine Pointe draus ziehen. Also mhm. eher nicht nur für mich, sondern auch wenn ich das erzähle, so Leute, da ist was beschissenes passiert <lacht> vor ein paar Monaten und jetzt kann ich drüber sprechen, weil ich jetzt auch das im Ganzen irgendwie sehen kann und weiß, wofür es gut war. Weil wenn ich währenddessen da immer nur, wie geht's so scheiße, das kann ich auch nicht so gut. Aber im Nachhinein kein Problem. <lacht> kann ich auch wieder sehr gut nachvollziehen, weil ich habe auch ja. das Gefühl, wenn dann irgendwas gerade nicht so läuft, dann kann ich selber noch meistens gar nicht in Worte fassen, was eigentlich hier gerade scheiße ja, läuft. Ja, genau. Und das hilft ja auch niemandem, wenn ich da heulend sitze und gar nicht weiß, ja. was selber los ist. Das ist ja dann für alle anderen auch so, ja, okay, gut. Aber wenn genau. ich hinterher so aufbereite und teilhaben lassen. Okay, das passiert, das waren meine mhm. Emotionen und Gefühle und das hat das mit mir gemacht und das ist genau. so ein Lösungsansatz gewesen, da habe ich auch immer viel eher das Gefühl, okay, jetzt, jetzt kann auch jemand was damit anfangen, der vielleicht in einer ähnlichen voll. Situation steckt. Ja, voll. Genau. Ich habe <lacht> noch äh, ich habe noch drei kleine <lacht> Mini Fragen, also es sind eigentlich nur noch zwei, weil die erste ist normalerweise immer, ob du ein Sensibelchen bist, aber das mhm. das weiß ich bei dir einfach, dass <lacht> Auch überhaupt nach diesem ja. Interview können wir diese Frage einfach, dieses Gespräch... Die zweite Frage ist, hast du eine Buchempfehlung, die du gerne mitgeben würdest? Ähm, ja, ich, ich bin ja, also ich weiß ja, dass diese drei Fragen kommen. <lacht> <lacht> ähm, aber auch bei der Vorbereitet. Frage Ja, also ich würde gerne einfach mal etwas nennen, was vielleicht schon viele genannt haben. Ich weiß es nicht. Eine neue Erde von Eckart Tolle. Das ist eigentlich auch so nicht so oft, Ich Echt? Ich glaub, ja? erst erst zweimal so. <lacht> okay, ja, das ist für mich einfach, das ist das Buch, was ich auch gelesen habe und es war für mich so ein Einstieg, der ganz schön war. Also ich dachte danach dann auch, ich habe die Welt verstanden und musste mhm. feststellen, dass ich sie nicht verstanden habe. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, das hat mich damals irgendwie sehr berührt. Und ansonsten, als zweites würde ich sagen lest doch mal den Namen des Windes von Patrick Rothfuss oder Rothfuss, glaube ich, weil es einfach eine wahnsinnig schöne Fantasy-Geschichte ist, aus der man auch sehr viel ziehen kann und es muss nicht immer nur Persönlichkeitsentwicklung sein. Kannte ich noch gar nicht. Muss musst also, du unbedingt lesen. Ja, muss ich mal reinlesen. Nach, nach Harry Potter ist es mein allerliebstes Lied. Okay, das, das muss schon echt was heißen. Oh, ähm. ja. Mir war übrigens damals der Alchemist. Ähm, ah, okay. Das, das habe ich so, glaube ich, als als erstes gelesen, um so, weiß ich nicht, da hat irgendwie angefangen, irgendwas sich in mir zu verändern. Und ich bin damals mhm. von München nach Berlin mit dem Bus gefahren, mit dem Flixbus und saß ganz vorn, konnte okay. auf die Straße gucken, habe dieses Buch in ja. einem Rutsch durchgelesen und bin auch Boah, ausgestiegen ach, und habe einfach das Gefühl gehabt, so, jetzt bin ich erleuchtet. Jetzt könnte ich auch direkt ja. tot umfallen, ich weiß jetzt alles. Ja. <lacht> und auf einmal kommt dann das Real Life und denkst sie so, verdammt, umsetzen kann ich es irgendwie doch nicht so richtig. Ja. Ja, ähm, voll. Wenn du dir vorstellst, dass du einmal alle Menschen erreichen könntest und sie würden dir auch alle zuhören, was würdest du den Menschen gern mit auf den Weg geben? Hm. Okay, da muss ich euch ein bisschen überlegen. Nur eine Sache, ja. Nur eine Sache. Das ist hier wie bei Günther Jauch bei der Millionenfrage. Vielleicht ähm, etwas, was mir momentan sehr wichtig ist für mich oder was ich mir oft sage. Ähm, dass man, du musst überhaupt nichts so machen wie andere es machen. <lacht> überhaupt gar nichts. Das ist, man kann nicht ähm, ein Leben nachleben, was jemand anders lebt, weil man ein Individuum ist und man irgendwie seinen Weg finden muss. Ich glaube, das ist und weil Das ja war sehr schön. Ist. Nehmen wir das. <lacht> ja, weil ja irgendwie auch alles immer nur ein Durchschnitt ist, ja oder. Ja, der ja. Durchschnitt von allem, aber es gibt halt ganz viele Wege, die da ringsrum führen. Voll. Also allein, wenn ich nochmal auf diese wenn die allererste Frage, mich vorzustellen, zurückgehe, das ist für mich so, ähm, ich denke, ich dachte immer, ich müsste halt irgendwie eine Sache sein oder für eine Sache stehen, aber ich bin jemand, der sehr viele Interessen hat und ständig was Neues anfangen will und dafür aber auch schnell wieder Sachen sein lässt. Hm. Aber ich habe mir jetzt mein Berufsfeld und meine Selbstständigkeit so geschaffen, dass es genauso passt. Ich mache so viele verschiedene Sachen. liebe das einfach. Und das, ich kenne niemanden, der das so macht. Und dachte mir so, cool, aber ich mache das jetzt so. so. Okay, nochmal eine kurze letzte Nachfrage dazu. Ja. Ähm. Ja. Da, war das Gefühl bei dir früher anders? Also du warst ja wahrscheinlich auch schon immer vielseitig interessiert und, und konntest dich für ganz viel begeistern und so. Und hast du früher immer gedacht, oh nein, das ist kacke, das darf ich nicht, ich muss mich auf eine ja. Sache festlegen und das ja, ist ja, schlecht, dass ich sprunghaft ja. bin? Toll, toll. Ich dachte immer, ich ja. brauche eine Expertise, ich muss irgendwie mich noch auf eine Sache konzentrieren können und das war immer so, nee, ich bin so nicht. Ich will so, ich mache viele kleine Sachen. Ich möchte jetzt zum Beispiel meine Kärtchen mal drucken lassen, aber ich will nicht einen Online-Shop dazu aufbauen, weil ich weiß, in drei Monaten habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich mache das jetzt, mhm. und dann mache ich 20 so Kärtchen oder 20 so Boxen und verschicke die und verkaufe die. Fertig dann mache ich was anderes. Mhm. <lacht> also ja, es war mir eine Freude wirklich. <lacht> äh, mir auch. So viel, so viel Parallelen, so viel, in dem ich mich wiederfinden konnte das ist schön. und und ich, ich 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 gehe jetzt mit einem Gefühl von ja Maria das ist schon gut so wie, wie das alles ist es war wieder so eine schöne Erinnerung daran danke Weil das freut mich das war gar kein gar nicht meine Intention also verstehst du ich denke gar nicht dass ich dann sowas in die auslöse, aber es freut mich natürlich dann doppelt und dreifach das ich danke ich auch sehr wohlgefühlt gar keine freut Aufregung mich um. mehr da das, das <lacht> freut mich umso mehr hier vor allem äh, Sehr schön doch, stimmt. Gerade weil du am Anfang noch aufgeregt warst. Das freut mich ja, wirklich. Ja. Sehr. Aber jetzt hast du es ja auch geschafft. Ja, und ähm, ja. ich danke dir sehr <lacht> für deine Zeit und deine Offenheit und dass du so, da so viel Einblick gewährt hast. Ja, danke, dass ich mit dabei sein durfte.